0: Bom dia, eu sou Sara de Jesus e a reportagem de hoje é Agressões contra a Mulher. O Brasil tem dados assustadores quando o assunto é violência contra a mulher. Em 2017, foi registrado que a cada 10 minutos ocorre um estupro, segundo o 12º Anuário de Segurança Pública. E quando se trata do estado de Santa Catarina então, ele é o quarto estado brasileiro mais perigoso para as mulheres por causa do alto índice de violência. No Brasil, temos a lei mais protetiva da violência contra a mulher, a Lei Maria da Penha. Mas como surgiu essa lei? A Lei 11.340, Maria da Penha, existe desde 2006. Foi a partir da luta de Dona Maria da Penha Fernandes que, em 1983, sofreu a tentativa de homicídio por seu marido duas vezes, sendo a primeira com um tiro que fez ela ficar paraplégica e a segunda vez quando ele tentou eletrocutá-la no banho. Por seis anos, ela sofreu agressões. Depois que virou cadeirante, ela foi à luta por seus direitos. Passou 19 anos e meio lutando por justiça. A Lei Maria da Penha foi então criada em sua homenagem em 7 de agosto de 2006. Mas afinal, o que a lei mudou? Hoje é feita a detenção do suspeito de agressão. Antes não. A violência doméstica passa a ser um agravante de pena. Antes não. Proibição de penas, como multas ou doações de cestas básicas passaram a ser proibidas nesses casos e também agora o juiz pode obrigar o afastamento do agressor perante a vítima e a família. Essas e outras mudanças ocorreram graças à luta de Dona Maria da Penha. Um dos casos mais chocantes de Hollywood relatados pela mídia foi o do produtor Harvey Weinstein, que foi acusado de assédio sexual e estupro por várias e várias atrizes de Hollywood. Ele é um dos produtores mais poderosos e cofundadores da Miramax Filmes, junto com seu irmão. Produziu filmes como Apenas Uma Chance, Gênio Indomável e Todo Mundo em Pânico. No dia 5 de outubro de 2017, duas jornalistas assinaram uma matéria sobre ele com o título, abre aspas, Harvey Weinstein pagou pelo silêncio de vítimas de abuso sexual por anos, fecha aspas. Foi quando muitas atrizes decidiram expor seus casos de diversas formas, principalmente através do Twitter. A revista norte-americana The New Yorker publicou uma matéria gigante em 2017 contando as histórias de horror que mais de 13 mulheres passaram nas mãos de Raven Weinstein. A matéria contém detalhes dos casos e até mesmo um áudio gravado em secreto por uma das vítimas.
1: And one minute, and if you want to leave, when the guy comes with my know. Why yesterday you, you touched my priest? No, oh, please, I'm sorry. Just come on, I'm used to that. But come on. Are you used please. to that? Yes, come in. Here's no, it. but I'm not used to that. Sit here, please. No, I don't want to. If you do this now, you will I will never do another thing to you. Five minutes. Don't ruin your friendship with me for five minutes. I know, but it's kind of like it's too much for me.
0: nesse assunto. Quando falamos de violência contra a mulher, logo vem à nossa mente a violência física, que, claro, não deixa de ser assustadora e muito triste. Mas não podemos deixar de fora o fato de que existem vários tipos de violência e que também devem ser denunciados, sendo todas elas uma violação dos direitos humanos. Elas podem ser classificadas em outros quatro tipos, violência sexual, violência patrimonial, violência moral e violência psicológica. Violência física é a ação e omissão que coloca em risco ou cause dano à integridade física de uma pessoa. Violência sexual. A ação que obriga uma pessoa a ter contato sexual, físico, verbal ou a participar de outras relações sexuais com o uso de força, intimidação, coerção, chantagem, suborno, manipulação ou qualquer outro modo que despreze a vontade pessoal, mesmo que seja dentro do casamento. Violência patrimonial ato de violência que implique dano, perda, subtração, destruição ou retenção de objetos, documentos pessoais, bens e valores. Violência moral, ação destinada a caluniar, difamar ou injuriar a honra ou a reputação da mulher. Violência psicológica, ação ou omissão destinada a degradar ou controlar as ações, comportamentos, crenças ou decisões de outra pessoa por meio da intimidação, manipulação a ameaça direta ou indireta, humilhação, isolamento ou qualquer outra coisa que implique com a saúde psicológica, a autodeterminação ou ao desenvolvimento pessoal. Segundo pesquisas, não só nacionais, mas internacionais também, mostram uma grande relação entre esses tipos de violência, transtornos mentais como, principalmente, a depressão e a ansiedade, mas também transtornos de estresse pós-traumático, ideação suicida e tentativa de suicídio. Essa relação não ocorre só no período em que a mulher sofre a violência, mas também depois que ela para. Ou seja, mesmo que a violência tenha parado, ela vai continuar sofrendo pelo menos por um certo período de tempo, ou até mesmo viver com essas lembranças pelo resto de sua vida. Continue ligado na programação da Rádio.UFSC. Alô, cidadão! Aqui é Paulo Branco, narrador da Rádio CBN Diário Florianópolis. Quer ficar bem informado dos assuntos da universidade? Liga a Web Rádio do curso de jornalismo da UFSC. www.radio.ufsc.br
1: Rádio.ufsc.br para acompanhar nossa programação, curta nossa página do Facebook, facebook.com barra
0: Conversei com a psicóloga Paula Maltempe, que contou um pouco sobre um caso do qual ela está atendendo neste primeiro semestre de 2019.
1: Eu estou com um caso atualmente que a pessoa não tinha consciência do tamanho da violência que ela sofreu. É uma moça de 24 anos com uma filha de 8 e que ela procurou terapia e ela disse que o marido sugeriu que ela passasse porque o problema da filha era o relacionamento com ela. A filha é extremamente carente e sentindo falta de mãe e verbalizando isso sentia falta de carinho, falta de atenção e que não se sentia amada pela mãe. Ela queria, sim, saber se ela pode fazer alguma coisa. Uma pessoa, assim é muito aberta para terapia e é muito aberta para olhar para si mesma, querendo saber como ela podia ajudar a filha. Se realmente ela tinha algum problema em relação a esse comportamento da filha. Se ela não estava passando para a filha que ela era amada. Ela está somente há dois a três meses na terapia. Ela me passou que ela engravidou muito jovem, com 15 anos, do patrão. Ela era babá da filha dele, ele era uma pessoa separada e que durante esse período ela acabou engravidando. E eu perguntei se realmente eles tinham um relacionamento quando ela engravidou, ela falou não, aconteceu. Então a gente percebeu que logo de início ela não queria tocar nesse assunto. No decorrer das sessões, a cada sessão ela dava um pouquinho mais de detalhes. E aí ela comentou que ele era patrão dela, mas ele era marido da irmã. Ela foi morar com a irmã para ser babá da sobrinha e engravidou dele. E a única coisa que ela falou é não, minha irmã já não morava mais lá. Eles se separaram, ela foi embora e eu fiquei cuidando da filha dela e acabei engravidando dele. E somente há duas semanas atrás que ela se abriu e aí ela começou a contar do relacionamento dele com a filha quando ela explicou que ela dormindo na casa da irmã, ou seja, ele era o cunhado dela. Durante a sessão, conforme ela me contava do relacionamento dele com a filha, ela se lembrou de que ela, com 12 anos, dormindo na sala da casa da irmã, acordar com ele muito próximo dela, prestes a tocar ela no sofá. E como ela acordou, ele assustou e voltou para a cama. E que, numa segunda vez, ela acordou com ele já sem roupa, tentando tocar. Ela tinha 12 anos de idade. E a irmã dela pegou os dois no flagra. E a irmã foi embora. Falou, vocês estão me traindo. E ele deixou ela com 12 anos de idade, morando com um marido de 40 anos e com a filhinha. E a partir desse momento, ele levou ela para substituir a irmã na cama dele. Então ela tinha 12 anos de idade e a partir daí ela passou a ocupar o lugar da irmã. E parece que até 15 dias atrás, ela nunca tinha tido entendimento do que tinha acontecido com ela. Somente quando ela falou em voz alta essa história, é que ela se conscientizou do que ela foi vítima de verdade. Ela ficou meio chocada com o que ela ouviu ela falando em voz alta. É, foi preciso que eu falasse quantos anos você tinha e quantos anos ele tinha. O primeiro sentimento dela foi de culpa, muito grande. E ela disse que ela sempre se sentiu culpada por durante esses três anos ter vivido com ele. Durante esse período, né, esses oito anos, segundo ela, ela se relacionava com ele. Era como se fosse uma família. E depois que a filha nasceu, quando a filha já tinha um aninho, que ela criou coragem de sair, arrumar um emprego, alugar uma casa e deixou. Então, essas três semanas para ela, as coisas estão vindo à tona de uma forma diferente. Ela disse que ela lembrava de todo o período que ela ficou na casa dele, como se eles tivessem um relacionamento. E faz três semanas que ela percebeu que não foi um relacionamento. Foi necessário fazer mais de uma sessão naquela semana. Porque realmente não foi fácil. Primeiramente, a gente trabalhou a questão da culpa que ela não tinha, porque ela era uma criança e ela se sentiu muito culpada de ter permitido. E a fala dela era, por que eu não fui embora? E aí ela percebeu que naquele momento, uma criança, ela não viu outra opção. Ela não tinha para onde ir. Tanto que ela já morava com a irmã por não ter onde ir. E de achar que aquilo ok, é a minha família. Estou morando com ele como se estivesse brincando de casinha. E aí começou a vir para a consciência a sensação de angústia de ter de dormir com ele Uma pessoa ciumenta que não deixava ela sair E aí durante a sessão ela percebeu que muito mais do que ciúmes talvez fosse o medo da, da cidade Percebeu o que estava acontecendo E aí veio a raiva A gente trabalhou muito a raiva depois que ela percebeu que ela não tinha do que se culpar Então agora está vindo a consciência dela de que foi um crime que aconteceu contra ela. Até então, não era. Por enquanto, o entendimento que tem é que foi... Tão sofrido, tão dolorido para ela, que foi mais fácil fingir que ela tinha uma família, suportar emocionalmente, ela não tinha estrutura emocional, maturidade, para conseguir aceitar o que ela estava vivendo, que foi mais fácil criar a fantasia de estar vivendo um casamento infeliz. Então, um casamento infeliz era menos dolorido do que estar tá passando, que era a realidade. Essa é a leitura que a gente está fazendo do porquê de ter apagado e não ter percebido por ela hoje já estar com 24 anos, de ter o conhecimento que tem, de ser uma pessoa instruída e não ter percebido do que ela foi vítima. Então, é uma dor tão grande que ela está vivenciando nas últimas semanas, que estava muito bem camuflado e escondidinho lá dentro. Mas encarar o que era real, ela não, não suportou. Então, acabou criando uma historinha que era suportável.
0: Vamos concordar que a mulher em si já sofre mais violência do que o homem pelo simples fato de ser mulher. Em mais de 40% dos casos de violência contra a mulher ocorrem dentro de casa pela mão do companheiro, ex-companheiro, namorado ou ex-namorado. E isso ocorre a cada dia com mais intensidade, o que torna o Brasil o quinto país com a maior taxa proporcional de homicídio de mulheres. E em meio a toda essa realidade, o estado de São Paulo lançou uma campanha publicitária contra o feminicídio. A campanha conta com o aplicativo SOS Mulher, do qual funciona em todo o estado. Basta baixar e clicar em Peça Ajuda. A polícia em seguida é acionada ao local. Muitos desses casos começam com uma simples ofensa ou xingamento e vão se agravando aos diversos tipos de violência. O que eu não posso deixar de fora dessa reportagem é algumas das formas de se proteger desses tipos de agressões. Lição 1. Um, não andar sozinha na rua. Lição 2. Não ande com roupas muito justas. E lição 3. Muito cuidado quando for pegar um Uber, hein? Na real, estamos cansadas de tomar esses cuidados ridículos, né? Mas, infelizmente, essa é a realidade das mulheres. Mas não podemos esquecer de que não estamos sozinhas. Além, claro, da Lei Maria da Penha, em 2018, uma nova lei foi criada para que a denúncia contra o crime sexual não precise do consentimento da vítima. O número 180, da Delegacia da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, também está sempre aí pra gente, com o um funcionamento de 24 horas por dia. Já aqui em Santa Catarina, temos também o CRENV, Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, com o telefone 3224 7373. Novamente, 3224 7373. Com atendimento das 8 horas da manhã às 19 horas da noite. A reportagem foi desenvolvida para a disciplina de áudio e jornalismo do primeiro semestre de 2019, do curso de jornalismo UFSC Locução, roteiro e edição de Sara de Jesus Convidada especial, psicóloga Paula Maltempe Na técnica, Peter Lobo e Roque Bezerra Com orientações da professora Valciso Culoto E monitoramento de Tuana Raimundi